»Und du glaubst, so könnte es auch bei diesem kleinen Mädchen gewesen sein?« fragte Brunetti. »Aber nein!« Paola legte das Messer hin und sah ihn an. »Ich habe wohl einfach Angst, mir etwas anderes vorzustellen.« »Wie, dass sie womöglich ermordet wurde?« Paola bückte sich und nahm eine große Pfanne aus dem Unterschrank. »Sei so gut, Guido, ich kann darüber nicht reden. Zumindest jetzt nicht.« »Kann ich dir was helfen?« fragte er und hoffte, sie würde Nein sagen. »Gib mir ein Glas Wein und dann geh und lies was«, sagte sie und er folgte ihr aufs Wort. Angestachelt von den heftigen Attacken seiner Frau gegen den angeblich so unsäglichen Schrott im zeitgenössischen Theater und Kino, hatte Brunetti vor einigen Monaten beschlossen, die griechischen Dramatiker wiederzulesen. Schließlich waren sie die Väter des Theaters gewesen, was sie vielleicht zu den Großvätern des Kinos machte, eine Nachkommenschaft, die Brunetti ihnen nur ungern anhängte. Angefangen hatte er mit Lysistrata, was Paolas herzliche Zustimmung fand. Dann kam die Orestie, an der ihm zu schaffen machte, dass schon vor 2000 Jahren offenbar niemand so recht wusste, was Gerechtigkeit bedeutet. Als nächstes die Wolken, in denen Sokrates so köstlich verulgt wurde. Und jetzt war er bei den Troerinnen angelangt, wo, wie er wusste, kein Platz mehr für Späße war. Sie hatten schon etwas auf dem Kasten, diese Griechen. Sie wussten, was Gnade bedeutet, auch wenn sie sich mit der Rache noch besser auskannten. Sie wussten, dass das Glück wie in einem Narrentanz davonspringt und wiederkehrt, nur um abermals zu entwischen. Und sie wussten, dass immerwährendes Glück niemandem vergönnt ist. Das Buch sank auf seine Brust und er starrte aus dem Fenster in die zunehmende Dunkelheit. Dem Bericht vom Tod des Astyanax fühlte er sich heute Abend nicht gewachsen. Brunetti schloss die Augen und aus dem Dunkel hinter seinen Lidern tauchte das tote Mädchen auf, ja, er glaubte, wieder ihre seidigen Haarsträhnen um sein Handgelenk zu spüren. Mit mehr Getöse, als eine Tür beim Öffnen machen sollte, flog die Wohnungstür auf und Chiara polterte herein. Für Brunetti war es ein Rätsel, wie ein so zartgliedriges Persönchen beständig solchen Krach veranstalten konnte. Dauernd prallte sie irgendwo dagegen, ließ Bücher fallen oder blätterte so geräuschvoll darin, dass sie es mit dem Lärmpegel einer Vespa hätte aufnehmen können und schaffte es regelmäßig mit dem Besteck schrill über den Teller zu kratzen. Er hörte, wie sie vor der Tür zum Wohnzimmer innehielt und rief »Ciao, Angelo mio«. Ihre Hand patschte ein paar Mal gegen die Wand, und dann ging das Licht in der Ecke an. »Ciao, Papa«, sagte sie, »versteckst du dich vor Mama?« Er sah sie in der Tür stehen, die kleinere Ausgabe ihrer Mutter, nur dass auf einmal der Unterschied kaum mehr ins Gewicht fiel. Wann war sie diese letzten paar Zentimeter gewachsen, und wieso hatte er das bisher nicht mitbekommen?« »Nein, ich sitze nur hier und lese«, antwortete er. »Im Dunkeln?« fragte sie. »Cleverer Trick.« »Na ja«, räumte Brunetti ein, »zuerst habe ich gelesen, aber dann wollte ich ein bisschen nachdenken über das, was ich gelesen hatte.« »So wie Sie uns das in der Schule immer predigen«, fragte sie unbefangen, während sie näher kam und sich neben ihm aufs Sofa plumpsen ließ. 
»Das ist doch wohl eine Scheinfrage«, mutmaßte Brunetti, während er sich hinüberbeugte und sie auf die Wange küßte. Chiara brach in schallendes Gelächter aus. »Na klar! Wozu würde man denn überhaupt lesen, wenn man sich nicht auch Gedanken macht über das, was man liest?« Sie lehnte sich zurück, legte die Füße neben seine auf den Tisch und wackelte damit hin und her. »Trotzdem beknien die Lehrer uns dauernd, setzt euch auseinander mit dem, was ihr lest. Diese Bücher sollen euch als Vorbild dienen, sollen euer Leben bereichern.« Bei diesen letzten Sätzen hatte sich ihre Stimme gesenkt und der venezianische Tonfall war einem so reinen Florentina-Akzent gewichen, dass selbst Dante seine Freude daran gehabt hätte. »Ja, und?« forschte Brunetti. »Wenn du mir sagst, wie mein Mathebuch mein Leben bereichern kann, dann nehme ich ein für allemal die Füße vom Tisch. Versprochen!« Chiara tippte ihren linken Fuß nach außen und tippte ein paar Mal gegen seinen rechten, wie um ihn daran zu erinnern, dass Paola keine Füße auf dem Tisch duldete. »Deine Lehrer wollen das, glaube ich, in einem allgemeineren Sinn verstanden wissen.« begann Brunetti. »Das sagst du immer, wenn du sie verteidigen willst. Vor allem, wenn sie Unsinn verzapfen?« fragte er. »Ja, meistens. Und machen das viele?« forschte er weiter. Diesmal ließ Chiaras Antwort auf sich warten. »Nein, ich glaube nicht. Am schlimmsten ist wohl Professoressa Manfredi.« das war Chiaras Geschichtslehrerin, deren Thesen schon für jede Menge Diskussionsstoff bei Tisch gesorgt hatten. Aber alle wissen ja, dass sie zur Lega gehört und uns unbedingt dazu kriegen möchte, dass wir, sobald wir alt genug sind und wählen dürfen, für die Abspaltung Norditaliens stimmen und dafür, alle Ausländer rauszuwerfen. »Und hört von deinen Klassenkameraden irgendwer auf das, was sie sagt?« »Nein, nicht mal die, deren Eltern tatsächlich die Lega wählen.« Chiara überlegte einen Moment und fuhr dann fort. »Piero Raffardi hat sie mal mit ihrem Mann in einem Laden gesehen, wo sie für ihn einen Anzug kaufen wollten. Er ist offenbar so ein mickriges Männchen mit Schnurrbart, und jedes Mal, wenn er was anprobierte, beklagte er sich über die horrenden Preise.« Piero war in der Kabine gleich nebenan, und als er sah, wer der Mann und in wessen Begleitung er war, da beschloss er, in seiner Umkleide zu bleiben und die beiden zu belauschen. Brunetti konnte sich gut vorstellen, welchen Spaß es einem Schüler machte, seine Lehrerin zu bespitzeln, besonders eine wie Professoressa Manfredi, ein Schreckgespenst für die meisten in Chiaras Klasse. Sie wandte ihm den Kopf zu und fragte, »Du erklärst mir jetzt aber nicht, dass es unhöflich ist, zu lauschen.« »Das weißt du ohnehin,« entgegnete er ruhig. »Aber unter diesen Umständen konnte Piero wohl nicht widerstehen.« Darauf folgte ein langes Schweigen, unterbrochen nur durch die Geräusche aus der Küche. »Wieso sagt ihr, du und Mama, uns eigentlich nie, was richtig ist und was falsch?« fragte Chiara unvermittelt. Ihr Ton verriet nicht, wie ernst die Frage gemeint war. »Ich glaube,« antwortete Brunetti nach einigem Zögern, »das tun wir schon, Chiara.« »Nein, tut ihr nicht,« widersprach sie. »Und als ich Mama einmal direkt darauf angesprochen habe, da hat sie bloß dieses blöde Blickhaus zitiert.« 
Mit einer Stimme, die der von Paola täuschend ähnlich klang, deklamierte sie, »Weiß, dass ein Besen ein Besen ist und weiß, dass es eine Sünde ist, zu lügen.« Und wieder in ihre natürliche Stimmlage wechselnd fragte sie, »Was soll das eigentlich bedeuten?« Ob es das wohl noch ein zweites Mal gab oder je gegeben hatte? Eine Ehefrau, deren Moralkodex sich auf den englischen Roman stützte? Brunetti beschloss, seiner Tochter diese Frage zu ersparen und sagte stattdessen, »Ich glaube, es bedeutet, man soll seine Arbeit egal welche ernst nehmen und man soll nicht lügen.« »Ja, schon, aber wie steht's mit, du sollst nicht töten oder nicht begehren deines nächsten Weib?« Brunetti ließ sich tiefer in die Sofapolster sinken, während er die Frage überdachte. Nach einer Weile antwortete er, also eine Möglichkeit wäre, all das, die gesamten zehn Gebote, als gesonderte Beispiele für die eine allgemeingültige Regel zu sehen. »Meinst du sowas wie Dickens goldene Regel?« fragte Chiara lachend. »Nun ja, so könnte man's auch nennen«, räumte Brunetti ein. »Wer brav seiner Arbeit nachgeht, wird kaum seinem Nachbarn nach dem Leben trachten. Und in deinem Fall besteht wohl nicht die Gefahr, dass du viel Lebenszeit darauf verschwenden wirst, deines nächsten Weib zu begehren.« »Ach, Papa, kannst du denn nie ernst sein?« klagte sie. »Nicht mit hungrigem Magen«, erwiderte Brunetti und erhob sich. Am nächsten Morgen las Brunetti als erstes im Büro die Zeitungsberichte über die Auffindung der Mädchenleiche. Beim Gazzettino hatte es zeitlich nicht mehr für die Titelseite gereicht, doch dafür beschwor der Aufmacher des Lokalteils in schreiend roten Lettern »Ein Rätsel«. In dem Artikel war der Zeitpunkt des Leichenfundes nicht richtig angegeben, Brunettis Name falsch geschrieben und das Foto von der Landungstreppe stimmte auch nicht. Beim Alter des Mädchens war von einer Fünfjährigen die Rede, während die überregionalen Zeitungen wahlweise von zwölf und neun Jahren sprachen. Die Obduktion sollte angeblich noch an diesem Tag stattfinden und die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise auf die Identität eines Kindes mit dunklen Haaren und Augen. Das Telefon klingelte und Brunetti meldete sich mit Namen. »Ah, Guido«, hörte er seine Schwiegermutter sagen, »seit wir aus den besetzten Gebieten zurück sind, hatte ich vor, dich anzurufen. Aber hier war so viel zu tun, und dann kamen Chiara und Raffi zum Essen, und ich hatte so viel Spaß mit ihnen, dass es mir glatt entfallen ist. Dabei hätte der Besuch der Kinder mich ja wahrhaftig an dich erinnern sollen, nicht wahr?« »Ich dachte, ihr wart in Palermo.« Ungeachtet dieser prosaischen Antwort war Brunetti zunächst einmal froh, dass die Contessa offenbar die Zeitungen noch nicht gelesen hatte. Im Übrigen war es ihm ein Rätsel, wie Paolas Eltern in der kurzen Zeit seit ihrer Rückkehr aus Sizilien gleich noch eine Reise eingeschoben hatten. Das Lachen der Contessa klang melodisch, heller als ihre Sprechstimme und sehr anmutig. »Oh, tut mir leid, Guido, ich wollte dich nicht verwirren.« aber weißt du, Horatio hat sich angewöhnt, Sizilien und Kalabrien die besetzten Gebiete zu nennen. Da beide in der Hand der Mafia sind und die Regierung sich dort absolut nicht durchsetzen kann, hält er das für die korrekte Bezeichnung. 
Die Contessa hielt einen Moment inne, bevor sie ergänzte. »Und bei Lichte besehen liegt er damit ja auch nicht ganz falsch, oder?« »Gilt dieser Name nur für den Hausgebrauch oder verwendet er ihn auch in der Öffentlichkeit?« fragte Brunetti, der sich kein Urteil darüber erlauben wollte, wie treffend die Formulierung seines Schwiegervaters war. Wie er es überhaupt vermied, sich zur politischen Haltung des Conte zu äußern. »Oh, das kann ich dir nicht sagen. Dazu bin ich bei Horatios öffentlichen Auftritten viel zu selten dabei. Aber du weißt ja, wie diskret er ist.« Gut möglich also, dass er diese Bezeichnung nur mir gegenüber gebraucht. Allerdings, setzte sie in gedämpftem Ton hinzu, kennst du sie jetzt auch. Vielleicht wäre es klug, Horatio entscheiden zu lassen, wie weit er sie publik machen möchte. So liebenswürdig hatte noch niemand Brunetti zur Diskretion verpflichtet. Selbstverständlich, bekräftigte er. Aber was war eigentlich der Grund deines Anrufs? »Dieser religiöse Prediger«, antwortete die Contessa. »Leonardo Mutti?« »Ja«, bestätigte sie und überraschte ihn dann mit dem Zusatz »und außerdem noch ein gewisser Antonin Scalon.« Brunetti war überzeugt, dass er bei seinem ersten Gespräch mit der Contessa Antonins Namen mit keiner Silbe erwähnt, sondern lediglich von einem alten Freund seines Bruders gesprochen hatte. »Wenn ein Name gefallen war«, dann nur der von Bruder Leonardo. »Ja«, erkundigte sich Brunetti, »und was hast du herausgefunden?« Die Frage, wie die Contessa von seinem Interesse an Padre Antonin erfahren habe, stellte er erst einmal zurück. »Zufällig hat sich eine Freundin von mir ebenfalls von Bruder Leonardos Lehren beeinflussen lassen. Oder man könnte auch sagen, sie ist ihm ins Netz gegangen.« wieder enthielt sich Brunetti jeden Kommentars. Und über die, nun nennen wir es Schwärmerei meiner Freundin für Bruder Leonardo, ist dieser Padre Antonin auf sie aufmerksam geworden. Bevor Brunetti nachhaken konnte, erläuterte die Contessa, »Der Padre ist ein Freund ihrer Familie. Während seiner Zeit in Afrika hat er ihnen jede Weihnachten diese grässlichen Rundbriefe geschickt.« und sie haben ihm vermutlich Geld zukommen lassen, auch wenn ich das nicht mit Bestimmtheit sagen kann. Jedenfalls habe ich mich bei meiner Freundin nach Bruder Leonardo erkundigt, und da hat sie mir erzählt, wie überrascht sie war, als Padre Antonin sie auf ihn ansprach. »Und was hat er gesagt?« »Nichts Konkretes«, entgegnete die Contessa. »Aber sie hatte den Eindruck, dass er sie davor warnen wollte, sich zu sehr auf Bruder Leonardo einzulassen.« diese Mahnung aber gleichzeitig um jeden Preis zu verschleiern suchte. »Wird sie auf ihn hören?« fragte Brunetti. »Natürlich nicht, Guido. Du solltest inzwischen wissen, dass es sinnlos ist, den Leuten, wenn sie einmal in meinem Alter sind, ihre, nun ja, Passionen ausreden zu wollen.« dass sie diese Halsstarrigkeit so großmütig auf Menschen ihres Alters beschränkte, ließ ihn schmunzeln. »Weißt du, ob er irgendetwas Konkretes über Bruder Leonardo hat verlauten lassen?« Wieder lachte die Contessa. »Nichts, was die Grenzen klerikaler Eintracht überschritten und gegen den guten Geschmack verstoßen hätte, oder gegen Horatius' Devise, sich nicht abfällig über einen Kollegen zu äußern.« In ernsterem Ton fuhr sie fort, 
damit du dir nicht länger den Kopf darüber zerbrechen musst, woher ich weiß, dass du dich für Padre Antonin interessierst, Guido, will ich's dir verraten. Paola hat mir erzählt, dass er auf der Beerdigung deiner Mutter war und dich später aufgesucht hat. Worauf Brunetti schlicht Dank sagte und dann die Frage anschloss, wie äußert sich denn deine Freundin über Mutti? Die Contessa schwieg einen Moment, bevor sie antwortete. »Sie hat vor zwei Jahren einen Enkelsohn verloren und braucht so viel Trost, wie sie nur irgend finden kann. Wenn also dieser Bruder Leonardo mit seinen Predigten ihren Kummer lindert, kann ich das nur gutheißen.« »War auch von Geld die Rede? Du meinst seitens Bruder Leonardo? Meiner Freundin gegenüber?« »Ja. Sie hat nichts dergleichen erwähnt, und ich kann sie auf keinen Fall danach fragen.« Brunetti, der sowohl den Vorwurf wie auch die Warnung aus ihrem Ton heraushörte, sagte bloß, »Wenn dir sonst noch was zu Ohren kommt, sicher«, unterbrach sie ihn, bevor er seine Bitte zu Ende bringen konnte. »Und du grüße bitte Paola und die Kinder von mir, ja?« »Versprochen«, antwortete er, und dann hatte die Contessa auch schon aufgelegt. Nachdem er Antonins Auftrag schon abgehakt hatte, wurde Brunetti durch dieses Telefonat wieder an ihn und seine Bitte erinnert. Er hatte in der Vergangenheit mit vermeintlich uneigennützigen Zeugen mehr schlechte als gute Erfahrungen gemacht, erst recht dann, wenn Geld im Spiel war. In diesem Fall wusste er nur von der einen Geldspende, die Bruder Leonardo von Patrizias Sohn empfangen sollte. Brunetti trat ans Fenster und betrachtete nachdenklich die Fassade von San Lorenzo. Es fiel ihm schwer zu glauben, dass Antonin aufrichtig um das Wohlergehen dieses jungen Mannes besorgt war. Um ehrlich zu sein, hatte er Mühe, Antonin aufrichtige Besorgnis für irgendjemanden außer ihm selbst zuzubilligen. Er erinnerte sich an das, was die Contessa gesagt hatte. Es sei schwer, Leuten ihres Alters ihre... Wie hatte sie es doch gleich genannt, ihre Passionen auszureden? Brunetti tauschte Passionen gegen Vorurteile, richtete den so geänderten Satz gegen sich selbst und sah, wie recht sie hatte. Unvermittelt fiel ihm wieder ein, dass er unter seinen Freunden in der Stadt nicht einen praktizierenden Christen hatte finden können. Kurz entschlossen ging er nach unten, um Signorina Elettra zu fragen, ob sie ihm vielleicht mit jemandem aus ihrem Bekanntenkreis weiterhelfen könne. »Einen Christen?« wiederholte sie verblüfft. Sie hatte die Zeitungsberichte über das tote kleine Mädchen nicht erwähnt, und Brunetti war froh, nicht mit ihr darüber sprechen zu müssen. »Ja, also jemanden, der gläubig ist und zur Messe geht.« Vielleicht, um ihre Gedanken zu sammeln, ließ sie den Blick erst einmal zu der Blumenvase auf dem Fensterbrett schweifen. Dann wandte sie sich ihm wieder zu. »Darf ich fragen, wozu Sie so jemanden brauchen?« »Ich möchte Informationen über einen Geistlichen einholen.« Als Signorina Elettra darauf nur mit Schweigen reagierte, ergänzte er, »eine Privatangelegenheit.« »Aha«, hauchte sie. »Soll heißen«, erkundigte er sich lächelnd. Sie antwortete erst auf das Lächeln, dann auf seine Frage. »Es heißt, dass ich nicht weiß, 
Ob Gläubige die richtigen Ansprechpartner sind, wenn sie etwas über Geistlichkeit erfahren wollen, jedenfalls sofern es ihnen um die Wahrheit zu tun ist. »Haben Sie jemanden im Auge?« fragte Brunetti. Sie stützte das Kinn in die Hand und zog die Lippen ein, wie immer, wenn sie angestrengt nachdachte. Als sie wieder aufblickte, spielte ein zuckersüßes Lächeln um ihren Mund. »Sogar zwei«, erklärte sie triumphierend, »von denen einer durchaus keine Sympathien für den Klerus hegt.« Bevor Brunetti sich dazu äußern konnte, fuhr sie fort, »der andere vertritt einen versöhnlicheren Standpunkt, was sicher daran liegt, dass er über weniger erschöpfende Informationen verfügt.« »Darf ich fragen, um wen es sich dabei handelt?« »Um einen praktizierenden und einen ehemaligen Priester.« »Und wer vertritt welche Meinung?« forschte Brunetti weiter. Sie richtete sich in ihrem Sessel auf, als wolle sie die Frage aus seiner Perspektive betrachten. Dann sagte sie, »Die weniger spannende Konstellation wäre wohl die mit dem Ex-Priester in der kritischen Rolle, oder?« »Sie entspreche sicher den gängigen Erwartungen«, bestätigte Brunetti. Signorina Elettra nickte. »Und doch sieht die Wahrheit anders aus.« es ist nämlich der noch amtierende Priester, der eine, nun ja, eher gegnerische Haltung zu seinen Kollegen einnimmt. Zerstreut zog sie den Ärmel ihres Bläsers über die Armbanduhr. »Ja«, erklärte sie dann sehr bestimmt, »ich glaube, er könnte die nützlicheren Informationen liefern.« »Und welche Art Informationen wären das?« »Er hat Zugang zu den Akten der Kurie, sowohl hier...« wie in Rom. Die entsprechen unseren Personalakten, nur dass wir uns weniger um das Privatleben unserer Mitarbeiter kümmern, als es dort offenbar üblich ist. Erläuternd setzte sie hinzu, das schließe ich zumindest aus dem, was er verlauten lässt. Ich selbst hatte noch keinen Einblick in die Akten. Aber er hat Ihnen gesagt, was drinsteht. Einiges davon, doch immer ohne Namensnennung. Und mit einem schelmischen Lächeln fuhr sie fort, er erwähnt stets nur die Titel, und zwar sowohl die der Beschuldigten wie auch die der Kläger, Kardinal, Bischof, Monsignore, Messdiener. Jetzt konnte Brunetti nicht länger an sich halten. »Darf ich fragen, warum Sie sich für diese Akten interessieren, Signorina?« Er war sich nie sicher, wie weit ihre Neugier reichte oder worauf sie abzielte. »Es ist wie mit den Stasi-Akten«, lautete ihre verblüffende Antwort. »Seit dem Fall der Mauer hören wir immer wieder von Privatpersonen, die ihre Akten angefordert und nachgelesen haben, wer sie zu DDR-Zeiten bespitzelt oder angeschwärzt hat. Und ab und zu wurde der Name eines ehemaligen IM publik gemacht, zumindest so lange, wie die Öffentlichkeit sich noch dafür interessierte.« der Blick, mit dem sie zu ihm aufsah, signalisierte, dass dies als Erklärung genügen sollte. Doch als er den Kopf schüttelte, fuhr sie fort, an dem, was in den Akten der Kurie über das Privatleben der Geistlichen steht, interessiert mich nicht, was die armen Teufel treiben, sondern nur, wer sie denunziert hat. Das finde ich viel aufschlussreicher. »Bestimmt ist es das auch«, bekräftigte Brunetti eingedenk einiger brisanter Details, von denen er wusste, dass sie in diesen Akten vergraben waren 
und der mutmaßlichen Informanten, denen man sie verdankte. So sehr es Brunetti auch gereizt hätte, das Thema weiter zu verfolgen, gab er doch seinem ursprünglichen Anliegen den Vorrang. »Ich bräuchte Auskünfte über zwei Männer«, sagte er, »der eine heißt Leonardo Mutti und kommt angeblich aus Umbrien, dem Vernehmen nach ein Priester, aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Er wohnt jedenfalls derzeit hier in der Stadt und leitet eine Art Sekte genannt, die Kinder Jesu Christi.« den Namen hatte Brunetti mit spöttischem Unterton vorgetragen. Signora Elettra notierte ihn trotzdem. »Der zweite Mann heißt Antonin Scalon, ein Venezianer, der als Kaplan im Ospedale Civile arbeitet und bei den Dominikanern in Santi Giovanni e Paolo wohnt. Zuvor war er gut zwanzig Jahre als Missionar im Kongo.« »Möchten Sie irgendetwas Spezielles über einen der beiden wissen?« Signorina Elettra sah Fragen zu ihm auf. »Nein, mich interessiert alles, was wissenswert sein könnte.« »Verstehe«, entgegnete sie, »wenn einer von beiden Priester ist, dann gibt es auch eine Akte über ihn.« »Und was ist mit dem anderen, falls der kein Geistlicher ist?« »Wenn er einer Organisation mit so einem Namen vorsteht«, versetzte sie und tippte mit einem rot lackierten Fingernagel auf ihre Notizen, »dann sollte er leicht zu finden sein.« »Wären Sie bereit, Ihren Freund um Auskunft zu bitten?« »Aber mit Vergnügen«, antwortete sie. Brunetti schwirrten jede Menge Fragen durch den Kopf, doch er gab sich alle Mühe, sie zu verscheuchen. Er würde die Signorina nicht fragen, wer dieser Informant war.« oder, was sie womöglich schon über andere Priester der Stadt herausgefunden, geschweige denn, womit sie sich für diese Auskünfte revanchiert hatte. Um nicht wankelmütig zu werden, schob er rasch eine andere Frage vor. »Kann Ihr Freund die Akten aller Rangstufen einsehen? Der Priester, Bischöfe, Erzbischöfe?« Signorina Elettras Antwort ließ einen Moment auf sich warten. »Eigentlich bräuchte man für die Prälaten einen höheren Zugangscode.« »Eigentlich?« wiederholte er. »Ganz recht.« Brunetti kämpfte die Versuchung nieder und meinte nur, »Sie fragen ihn also?« »Nichts leichter als das,« antwortete sie, schwenkte ihren Stuhl herum und tippte etwas in ihre Tastatur. »Was machen Sie da?« wollte Brunetti wissen. »Ich schicke ihm eine Mail,« erwiderte sie. Hörbar verwundert über seine Frage. »Ist das denn nicht riskant?« Im ersten Moment verstand sie nicht, was er meinte, doch dann dämmerte es ihr. »Ach, Sie meinen wegen der Sicherheitsvorkehrungen?« »Ja.« »Wir gehen immer davon aus, dass unsere Mails irgendwo gespeichert werden,« sagte sie gelassen und tippte noch ein paar Tasten an. »Was teilen Sie ihm denn nun mit?« »Dass er mich treffen soll.« »Einfach so?« »Ja, sicher«, antwortete sie lächelnd. »Und niemand schöpft Verdacht?« »Sie schicken einem Priester eine Mail und bitten ihn um ein Treffen, und wer immer ihre Nachrichten angeblich aufzeichnet, wird dann nicht misstrauisch, wenn die Mail noch dazu von der Questura kommt?« »Aber nein, Kommissario«, versicherte sie entschieden. »Außerdem benutze ich natürlich eins meiner privaten Mailkonten.« Ihr Lächeln wurde breiter, woraus er schloss, dass das noch nicht alles war. »Und mein Wunsch, ihn zu treffen, ist völlig unverdächtig. Er ist nämlich mein Beichtvater.«
Brunetti hätte sich über Signorina Elettras Verhältnis zur Geistlichkeit amüsiert, wäre dann nicht die Erinnerung an das tote Mädchen gewesen. Was ihn vor allem belastete, war der Gedanke an die dem Kind geraubten Jahre und Jahrzehnte. Wann immer ein junges Leben mutwillig ausgelöscht wurde, sei es durch ein Verbrechen oder einen der vielen nutzlosen Kriege, zählte er die gestohlenen Jahre. Bei einer natürlichen Lebenserwartung von siebzig gingen zu Lasten seiner eigenen Regierung Jahrhunderte, aufs Konto anderer Staaten gar Jahrtausende der Freude und des Glücks, um die Kinder und Heranwachsende schmählich betrogen worden waren. Selbst wenn das Leben ihnen Kummer und Leid beschert hätte, wäre es immerhin noch ein Leben gewesen und nicht die Lehre, die Brunetti nach dem Tod gähnen sah. Während er oben in seinem Büro auf den Obduktionsbericht wartete, nahm er sich noch einmal die drei Morgenzeitungen vor. Doch als er von der letzten Seite des dritten Blattes aufsah, wusste er schon nicht mehr, was er gelesen hatte, sondern dachte nur immer zu an die sechzig geraubten Lebensjahre des Mädchens, das Vianello aus dem Wasser gezogen hatte. Brunetti faltete die letzte Zeitung zusammen und legte sie zu den übrigen. Mit einer Fingerspitze schnippte er ein paar Staubflocken zur Tischkante, von wo sie unsichtbar zu Boden schwebten. Vielleicht war das Mädchen ja unglücklich gestolpert, gestürzt und, da es nicht schwimmen konnte, im Kanal ertrunken. Aber selbst dann bliebe Paolas Einwand bestehen. Ein Kind ging nicht einfach verloren. Das hier war schließlich keine Gesellschaftskomödie um einen Säugling in einer Reisetasche, der bei der Gepäckaufbewahrung am Viktoriabahnhof deponiert und nicht wieder abgeholt wurde. Hier handelte es sich um ein zehnjähriges Mädchen, das seit Tagen verschwunden war, ohne dass jemand es vermisste. Das Telefon klingelte. »Ich dachte, ich gebe dir schon mal vorab Bescheid«, sagte Rizzardi, als Brunetti sich gemeldet hatte damit du nicht auf den schriftlichen Bericht zu warten brauchst.« »Danke«, erwiderte Brunetti. Und dann brach es aus ihm heraus. »Sie will mir einfach nicht aus dem Kopf.« Aus dem beipflichtenden Grummeln des Pathologen war nicht zu erkennen, wie ihm selber zumute war. Brunetti legte sich ein Blatt Papier bereit. »Alter bleibt wie geschätzt, zehn oder elf«, begann Rizzardi, hielt dann inne und räusperte sich. Todesursache ertrinken. Sie hat etwa acht Stunden im Wasser gelegen. Demnach überschlug Brunetti, musste sie ungefähr um Mitternacht in den Kanal gefallen sein. »Vielleicht auch länger«, fuhr Rizzardi fort. »Wasser und Lufttemperatur sind nicht identisch, was die Bestimmung des Todeszeitpunkts erschwert. Ich habe einen meiner Männer losgeschickt, um die Wassertemperatur zu messen.« wenn das Ergebnis vorliegt, kann ich den Todeszeitpunkt vielleicht präziser eingrenzen. Und nach einer weiteren Pause. Diese technischen Details interessieren dich eigentlich nicht, Guido, oder? Nein, nicht wirklich. Dann sagen wir vorläufig gegen Mitternacht, konstatierte Rizzardi. Plus minus eine Stunde, genauer kann ich mich gegenwärtig nicht festlegen. Schon gut. In jeder Äußerung Rizzardis schwang ein Zaudern mit, und Brunetti war vor allem gespannt darauf, was sich dahinter verbarg. Er hätte Nachfragen, den Pathologen aus der Reserve locken können, aber sein Gefühl sagte ihm, 
Es sei besser, Rizzardi seinen eigenen Weg finden und ihn von sich aus auf den Punkt kommen zu lassen, der ihm offenbar so zu schaffen machte. »Es gibt Spuren«, begann der Pathologe und hielt dann wieder inne, um sich zu räuspern, »Spuren, die eindeutig auf Geschlechtsverkehr hinweisen.« Das kam so unerwartet, dass es Brunetti die Sprache verschlug. Er wusste nicht, was es zu bedeuten hatte, oder wusste natürlich schon, was es zu bedeuten hatte, aber nicht, wie und was er fragen sollte. »Keinerlei Anzeichen für eine Vergewaltigung, zumindest nicht in jüngster Zeit. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll. Das Kind hatte ähm, Sex, was allerdings definitiv nichts mit ihrem Tod zu tun hat. Der zeitliche Abstand ist zu groß.« Brunetti klammerte sich an den erstbesten Strohhalm, der sich ihm bot. »Könnte sie älter sein?« »Ja, schon, aber sicher nicht viel mehr als ein Jahr.« »Aha«, stammelte Brunetti und wartete darauf, dass der Pathologe fortfahren würde. Als dies nicht geschah, fragte er, »Und weiter?« »Die Schrammen an ihren Handflächen, dort...« Sowie unter ihren Fingernägeln haben wir ein rötliches Material sichergestellt. Zwei Nägel waren abgebrochen, einer davon fast ausgerissen. Und am linken Fuß weist die Unterseite der Zehen ebenfalls starke Abschürfungen auf. Was ist mit den Knien? Brunetti versuchte, sich den kleinen Körper zu vergegenwärtigen. Ein Knie war entblößt gewesen. Das andere hatte der triefnass an Rumpf und Gliedern klebende Rock verdeckt. Eins ist voller Schrammen, in denen wir ebenfalls rötliches, feinkörniges Material mit ein paar größeren Splittern dazwischen sichergestellt haben. Und das andere wurde offenbar vom Rock geschützt. Wir haben da vorn eine Stelle gefunden, wo der Stoff wie abgerieben ist. Sonst noch was? fragte Brunetti. Ja antwortete Rizzardi und räusperte sich zum dritten Mal, ehe er fortfuhr. »In einer Tasche, die in ihr Höschen eingenäht war, habe ich eine Uhr gefunden.« Dergleichen war Brunetti zwar schon zu Ohren gekommen, trotzdem hatte er, als sie die Leiche bargen, nicht daran gedacht, unter den klatschnassen Stoffbahnen nach irgendwelchen Beutestücken zu suchen. Einen Moment lang blieb es still in der Leitung. Dann sagte der Pathologe, und in ihrer Vagina war ein Ring versteckt. Auch davon hatte Brunetti schon gehört, es aber stets in die Gerüchteküche verwiesen. »Sieht aus wie ein Trauring«, fuhr der Pathologe in sachlichem Ton fort. Brunetti äußerte sich nicht dazu und Rizzardi ergänzte, »aus Gold, wie die Uhr, eine Taschenuhr.« Es entstand eine lange Pause, während der... Brunetti seine bisherigen Annahmen korrigierte. Das blonde Haar und die hellen Augen des Mädchens hatten ihn blind gemacht für den langen Rock und die Hautfarbe, die selbst unter dem Riemchen ihrer Sandale auffallend dunkel gewesen war. »Zigeunerin?« fragte er den Mediziner. »Wir nennen sie jetzt Roma, Guido«, antwortete Rizzardi. Brunetti hätte am liebsten aufbegehrt. »Wie man sie nennt, ist doch egal, verdammt, aber es darf sie keiner ungestraft ins Wasser stoßen.« »Was ist mit dem Ring und der Uhr?« fragte er mühsam beherrscht. »In dem Ring sind Initialen und ein Datum eingraviert. 
Die Uhr wirkt antik, so eine mit Sprungdeckel. Ist da vielleicht auch etwas eingraviert? Ich habe den Deckel nicht geöffnet, nur die beiden Fundstücke sichergestellt und eingetütet. So will es die Vorschrift, Guido. Ich weiß, ich weiß, entschuldige, Ettore. Brunetti wartete, bis sein Zorn abgeklungen war und fragte dann, »Wie kam es deiner Meinung nach zu den Verletzungen an ihren Händen?« »Spekulationen gehören nicht in meinen Aufgabenbereich, wie du sehr wohl weißt.« »Was meinst du, wie sie sich die Verletzungen an den Händen zugezogen hat?« wiederholte Brunetti ungerührt. Diesmal erfolgte Rizardis Antwort so prompt, als hätte er sie sich vorab zurechtgelegt. Die Spurenlage deutet darauf hin, dass sie an irgendwelchen Ziegeln, wahrscheinlich Terrakotta, abgerutscht ist. Und zwar über eine ziemliche Distanz, denn ihre Jacke ist vorn völlig durchgescheuert. Zwei Knöpfe fehlen. Die blanke Stelle vorn an ihrem Rock habe ich ja schon erwähnt. Demnach ist sie auf den Bauch gerutscht. Sieht ganz so aus. Angenommen, sie fiel von einem Dach, dann wäre es nur natürlich, dass sie versucht hätte, sich an den Ziegeln festzuklammern. Dabei könnte sie sich die Handflächen aufgeschürft und die Nägel eingerissen haben. Wieder wartete Brunetti. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte Rizzardi noch endlos Indizien dafür benennen können, dass das Mädchen von einem Dach oder einer Terrasse gefallen war. Ihm war jeder Aufschub recht, solange er sich nur nicht mit jenen anderen Spuren zu befassen brauchte. »Und wie glaubst du, kam es zu dem Sturz?« »Auch aus solchen Gedankenspielen habe ich mich rauszuhalten, Guido«, wandte Rizzardi ein. »Ich weiß, sag's mir trotzdem.« Brunetti fürchtete schon, er sei zu weit gegangen und Rizzardi würde einfach auflegen. Doch dann sagte der Doktor, »Sie könnte, aber das ist nur eine Vermutung, irgendwo eingedrungen und dabei überrascht worden sein. Auf frischer Tat ertappt, versuchte sie zu fliehen, aber jemand, zum Beispiel ein Mann, der ihr kräftemäßig überlegen war, versperrte den Ausgang, so daß ihr zur Flucht nur ein Fenster oder eine Terrassentür blieb.« Brunetti hörte aufmerksam zu und rekonstruierte dabei seinerseits den möglichen Tathergang. Eine unbewachte Haustür war für vagabundierende Diebesbanden ein gefundenes Fressen. Da die sogenannten Klaukits noch nicht strafmündig waren, konnte ihnen nichts passieren. Wenn sie festgenommen wurden, musste man sie alsbald wieder der Obhut ihrer Eltern unterstellen oder denen, die sich anhand irgendwelcher Papiere dafür ausgaben. Und dann gingen die Kinder im Handumdrehen wieder ihrer Arbeit nach. Das klassische Einbruchswerkzeug war der Schraubenzieher, und wer konnte schon ein Kind belangen, nur weil es mit einem Schraubenzieher in der Tasche herumlief? Die kleinen Diebe spähten die Wohnungen aus, deren Fensterläden seit längerem geschlossen waren oder in denen abends kein Licht brannte. Abgesehen von einer Porta Blindata war so gut wie keine Tür vor ihnen sicher, und wenn sie sich einmal Zutritt verschafft hatten, hinderte sie nichts daran, sich frei zu bedienen, obwohl sie in der Regel nur Bargeld und Schmuck mitgehen ließen. Trauringe und Uhren. Während Brunetti sich all dies ins Gedächtnis rief, plante er gleichzeitig schon seine nächsten Schritte. In den Akten nachsehen, ob ein Kind, auf das ihre Beschreibung passte, schon einmal festgenommen worden war. 
ihr Foto in der Questura und bei den Karabinieri herumzeigen, vor die Gezeitenkarte checken lassen, um herauszufinden, wo das Mädchen acht bis zehn Stunden, bevor es geborgen wurde, ins Wasser gefallen war. Nachforschungen darüber, ob jemand in der Nacht, in der sie zu Tode kam, einen Einbruch gemeldet hatte, konnte er sich wohl sparen. Die meisten Leute brachten ein Diebstahl ohnehin nicht mehr zur Anzeige, und falls tatsächlich jemand das Mädchen überrascht und gesehen hatte, wie sie ins Wasser fiel, dann würde er das der Polizei bestimmt nicht freiwillig mitteilen. Also galt es zunächst, im Besitze des Rings und der Uhr ausfindig zu machen. Rizzardi war inzwischen verstummt, ohne dass Brunetti es bemerkt hätte. Plötzlich war er wütend auf sich selbst, weil er so lange hinausschob, was schließlich doch in Angriff genommen werden musste. Diese Indizien für Geschlechtsverkehr, von denen du gesprochen hast, könnten die auch, wäre es möglich, dass sie von dem Ring stammen? Von einem Ring hätte sie keine Gonorrhoe gekriegt antwortete der Pathologe erschreckend sachlich. »Die Proben sind zwar noch im Labor, aber es besteht kein Zweifel. Ich warte, wie gesagt, noch auf die Auswertung, aber du kannst dich darauf verlassen, dass nichts anderes dabei rauskommt. Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit, wie sie...« begann Brunetti, brachte den Satz aber nicht zu Ende. »Nein, die Infektion ist schon ziemlich weit fortgeschritten«, und wie sie sich angesteckt hat, steht außer Zweifel. Widerstrebend nahm Brunetti einen zweiten Anlauf. »Konntest du feststellen, wann...« Doch Rizzardi schnitt ihm das Wort ab. »Nein.« Nach einer Weile raffte Brunetti sich zu einer letzten Frage auf. »Sonst noch was?« »Nein.« »Dann danke für den Anruf, Vittore.« »Gib mir Bescheid, wenn...« setzte Rizzardi nun seinerseits widerstrebend an. »Ja, sicher«, versprach Bonetti. Gleich nachdem er aufgelegt hatte, griff er wieder zum Hörer und wählte die Nummer des Dienstzimmers. Dort meldete sich Puccetti. »Gehen Sie bitte zu Rizzardi in die Gerichtsmedizin und lassen Sie sich von ihm die Beweismittel im Fall des ertrunkenen Mädchens geben. Vergessen Sie nicht, den Empfang zu quittieren.« die Sachen müssen zuerst ins Labor, doch so wie Bukese sie auf Fingerabdrücke und sonstige Spuren untersucht hat, kommen sie damit zu mir. »Jawohl, Kommissario«, antwortete der junge Polizist. »Ach, und bitten Sie zuvor, Bukese, mir die Fotos von Kopf und Gesicht des ertrunkenen Mädchens raufzuschicken. Ja, und Dottor Rizzardi, bestellen Sie bitte, falls er Fotos gemacht hat, möchte ich die auch sehen. Das wär's dann.« »In Ordnung, Kommissario«, erwiderte Puccetti und hatte auch schon aufgelegt. Brunetti fühlte sich unversehens an jene Szene aus den Troerinnen erinnert, in der dieser Griechen herrollt, Tal, oh, und wie weiter, den zerschmetterten Leichnam des kleinen Astyanax zu dessen Großmutter bringt. Als seine Soldaten mit dem ermordeten Kind den Fluss Skamanda durchquerten, berichtet Tatybios, »Richtig, so hieß er. Da habe er den Toten gewaschen und seine Wunden gereinigt. Und was antwortet ihm Hekabe darauf? Jetzt, nach Trojas Fall und aller Troer Tod, jagt euch dies Knäblein Angst ein, eine Angst, die euch nur zittern, nicht mehr denken lässt.« 
Wem aber machte das tote Zigeunermädchen Angst? Auf einmal fühlte Brunetti sich so unruhig, dass er selbst hinunter zu Bokese ging, um die Fotos zu holen. Auf dem Weg zurück in sein Büro schaute er bei Vianello vorbei und bat ihn, mit nach oben zu kommen. Als sie an seinem Schreibtisch Platz nahmen, hatte er den Inspektor bereits über alles, was er von Rizzardi erfahren hatte, in Kenntnis gesetzt und ihre nächsten Schritte erläutert. Nun schlug er den Ordner mit Bokeses Fotos auf, und die beiden Männer sahen abermals das Gesicht des toten Kindes vor sich. Das Labor hatte über zwanzig Aufnahmen gemacht, und auf allen lag das Mädchen da wie eine Prinzessin aus dem Märchen. Ihr verfilztes, goldblondes Haar umrahmte das Gesicht wie ein Heiligenschein. So der erste Eindruck, der jedoch nur so lange vorhielt, bis der Blick des Betrachters auf das Pflaster fiel, auf dem die Prinzessin lag, und auf die schäbige, verschmutzte Baumwolljacke, die sich hochgerutscht um ihren Hals bauschte. Ein Schnappschuss zeigte die Spitze eines schwarzen Gummistiefels, ein anderer hatte eine einzelne bemooste Treppenstufe eingefangen mit einer zusammengeknüllten Zigarettenschachtel im Eck. An diesen Ort würde sich kein Prinz verirren. »Sie hatte doch helle Augen, oder?« fragte Vianello, während er das letzte Foto zurücklegte. »Schon, ja«, antwortete Brunetti. »Trotzdem hätte uns was auffallen müssen, und sei es nur der lange Rock.« Vianello stand auf, schlang die Arme um sich und ließ den Blick über die Fotos auf dem Schreibtisch wandern. »Aber man sieht's ihr einfach nicht an, ob sie eine ist oder nicht.« »Eine was?« »Na, Zigeunerin«, sagte Vianello. In Brunettis Stimme schwang noch seine Gereiztheit über die Zurechtweisung des Pathologen mit, als er klarstellte, »Rizzardi meint, wir müssten jetzt Roma sagen.« »Oh, vorbildlich, politisch korrekt, unser Doktor.« Brunetti, der seinen pedantischen Hinweis umgehend bereute, wechselte hastig das Thema. »Falls niemand einen Einbruch gemeldet hat, was laut Auskunft der Bereitschaft nicht der Fall war,« dann haben die Bestohlenen den Diebstahl entweder noch nicht bemerkt oder sie wollten keine Anzeige erstatten. Bevor Brunetti die nächste Möglichkeit anführen konnte, warf Vianello ein, niemand macht sich mehr die Mühe, einen Einbruch anzuzeigen. Als langgediente Polizeibeamte hatten die beiden natürlich auch die Faustregeln der Kriminalstatistik verinnerlicht, und eine der wichtigsten lautete, Je komplizierter und zeitaufwendiger es ist, eine Straftat zur Anzeige zu bringen, desto geringer bleibt das Anzeigenaufkommen. Brunetti ignorierte Vianellos Einwand und fuhr mit seiner Aufzählung fort. Oder die Wohnungseigentümer haben sie auf frischer Tat ertappt, verscheucht und mit angesehen, wie sie ins Wasser fiel. Vianello wandte ruckartig den Kopf ab und starrte aus dem Fenster. »Und was meinst du?« erkundigte sich Brunetti. So unerquicklich die Vorstellung auch war, sie durften sie nicht ausklammern. »Am Körper hatte sie keine Verletzung?« fragte Vianello. »Nein, jedenfalls hat Rizzardi nichts dergleichen erwähnt.« Vianello dachte lange über diese Antwort nach, bevor er sich erkundigte. »Willst du's sagen, oder soll ich das übernehmen?« Brunetti zuckte mit den Achseln. 
Er war der Vorgesetzte. Also war es womöglich seine Pflicht, auch noch die letzte Möglichkeit in Worte zu fassen. Oder jemand hat sie überrascht und vom Dach gestoßen. Vianello nickte stumm. Falls eine der letzten beiden Möglichkeiten zutrifft, ist es kein Wunder, dass man uns nicht verständigt hat, sagte er endlich. Also, was tun? Den Besitzer von Uhr und Ring aufspüren. Und wenn wir ihn haben, reden wir mit ihm. Ich gehe runter und frage vor wegen der Gezeiten, sagte Vianello und machte sich unverzüglich auf den Weg. Vianello war schnell zurück, denn vorher hatte gar keine Karte konsultieren müssen. Wenn das Mädchen irgendwann um Mitternacht ins Wasser geraten und vor neun Uhr morgens in Höhe des Palazzo Benson aufgefunden worden sei, dann habe sich der Sturz vermutlich entlang des Rio di Caconer oder am Rio de San Luca ereignet, am ehesten aber am Rio di Camichiel, der ja direkt an dem Palazzo vorbeiführe. Eine größere Strecke hätte die Leiche bei dem niedrigen Wasserstand in der fraglichen Nacht kaum zurücklegen können. Auch dass die Tote, wenn sie keine sichtbaren Verletzungen aufwies, in das verkehrsreiche Zentrum des Kanals geraten oder von San Polo aus angeschwemmt worden sei, war nach Foas Meinung auszuschließen. Als Vianello fertig war, erschien auch schon Puccetti mit weiteren Fotos und einem Kuvert, das Ring- und Taschenuhr enthielt. Bokese hat nur ein paar verwischte Spuren sichergestellt, die wahrscheinlich von dem Mädchen stammen, sonst nichts. Brunetti klappte den Ordner mit den Fotos auf und sah erleichtert, dass er nur Aufnahmen von Kopf und Gesicht des Mädchens enthielt. Die Haare hatte man ihr zurückgekämmt, ein Bild zeigte sie mit offenen Augen, Augen, von einem tiefen Smaragdgrün. Dieses Kind war nicht nur um viele Lebensjahre, sondern auch um eine große Schönheit betrogen worden. Als nächstes klaubte Brunetti Ring und Uhr aus dem Kuvert. Der Ring, ein breites Goldband, am Rand zisiliert, gehörte der Größe nach wohl einem Mann. Handarbeit, würde ich sagen, mutmaßte Vianello. Der Ispettore hielt den Ring ans Licht und betrachtete prüfend die Innenseite. GF-OV, 25.10.84 Ein paar Körnchen von Bokese schwarzem Rußpulver waren auf Brunettis Schreibtisch gerieselt. »Wie geht die denn auf?« Puccetti wies mit dem Kopf auf die Taschenuhr, rührte sie aber nicht an. Stattdessen nahm Brunetti die Uhr in die Hand und drückte oben auf den Knopf. Nichts geschah. Erst als er am Rand ein winziges Scharnier entdeckte, gelang es ihm, den Deckel mit einem Fingernagel zu öffnen. Per Giorgio con amore Orsola war auf der Innenseite eingraviert. Das Datum lautete 25.10.94. Immerhin zehn Jahre hat diese Ehe schon mal gehalten, bemerkte Vianello. Hoffen wir, dass Sie hier geheiratet haben, sagte Brunetti und griff zum Telefon. Und wirklich, Sie hatten Glück. Die Ehe zwischen Giorgio Fonari und Ursula Vivarini war am 25. Oktober 1984 in Venedig geschlossen worden. Vianello schlug im Telefonbuch unter F nach. 
Ein Giorgio Fonari war rasch gefunden, aber der wohnte in Dorsoduro. »Was immer auch passiert ist,« meinte der Ispettore aufblickend, »in Dorsoduro war es nicht, oder?« Bevor einer der beiden antworten konnte, schlug Vianello die letzten Seiten auf und suchte unter V. »Nichts.« »Puccetti«, wandte sich Brunetti an den jungen Polizisten, »lassen Sie die Fotos unten rumgehen. Vielleicht haben wir ja Glück und jemand erkennt das Mädchen. Danach bringen Sie sie zu den Carabinieri. Mal sehen, ob die uns weiterhelfen können.« da die Polizei Aufnahmen festgenommener Kinder ans Innenministerium weiterleiten musste, blieb den Fahndern vor Ort zur Identifizierung von Wiederholungstätern nur das eigene Gedächtnis. Als der junge Beamte gegangen war, sagte Brunetti, »da wir sonst keinen Anhaltspunkt haben, schlage ich vor, wir fangen in Dorsoduro an und versuchen rauszukriegen, wie Signor Fonari seine Uhr und seinen Ehering verloren hat.« wenn wir gleich aufbrechen und bei San Marco das Traghetto nehmen, können wir noch vor zwölf dort sein. Ehe sie die Questura verließen, schlug Brunetti noch schnell in Cali, Campelli e Canali die Adresse nach und machte von Naris Wohnhaus am Ende der Fundamenta Venier ausfindig. Als sie den Ponte de Wien erreichten, fanden sie sich plötzlich auf allen Seiten von Passanten eingekeilt, die zur Piazza strebten oder ihnen von dort entgegenkamen. Vom Scheitel der Brücke aus überblickte Vianello das wogende Meer aus Köpfen und Schultern. »Ich kann nicht«, flüsterte er, woraufhin Brunetti wortlos kehrt machte und ihn zum Vaporetto-Anleger nach San Saccaria führte. Doch vor dem Touristenstrom gab es kein Entkommen. Die Warteschlange am Imbarcadero reichte schon bis zur Riva degli Schiavoni zurück. Ohne zu zögern schwenkten die beiden rechts an der Menge vorbei, bis vor zu der Eisenkette, die den Zutritt zum Anleger versperrte. Prompt stellte sich ihnen eine Blondine mit scharfen Gesichtszügen in den Weg, deren Jeans so knapp saßen, dass Brunetti um ihre Atmung, wenn nicht gar um ihr Leben fürchtete. »Das ist ein Ausgang!« rief sie mit schriller Stimme und wollte die beiden mit flatternden Handbewegungen verscheuchen. »Sie behindern die ankommenden Fahrgäste!« »Und das ist mein Dienstausweis«, entgegnete Vianello, und schwang sich über die Absperrkette, um ihn der Blondine unter die Nase zu halten. Sie behindern eine polizeiliche Ermittlung. Die Frau gab sich so leicht nicht geschlagen, doch ihre Antwort wurde vom Dröhnen des nahenden Vaporetto verschluckt, das im Rückwärtsgang beidrehte. Die Blondine fuhr herum und pflanzte sich, die Hände in die Hüften gestemmt, vor ihnen auf, als fürchte sie, die beiden würden sich an ihr vorbeidrängeln, noch während die ankommenden Passagiere von Bord gingen. Doch Brunetti und Vianello blieben geduldig auf ihrem Platz. Sobald der Strom der Ankömmlinge versiegt war, trat die Frau beiseite und löste die Kette, mit der sie die beiden und den Pulk der Wartenden in Schach gehalten hatte. Als das Boot ablegte, stieß Brunetti den Ispettore mit dem Ellbogen an und sagte, »Widerstand gegen einen Polizeibeamten in Ausübung seiner Dienstpflicht. Drei Jahre auf Bewährung, sofern es ein erstes Vergehen war.« »Ich würde auf fünf erhöhen,« antwortete Vianello, »und sei es nur wegen der Jeans.« »Ach«, seufzte Brunetti übertrieben, 
Wo sind sie hin, die guten alten Zeiten, in denen wir noch alle und jeden mit so einem Dienstausweis einschüchtern konnten?« Vianello lachte laut auf. »Ich glaube, diese ungeheuren Menschenmassen verderben mir die Laune.« »Dann gewöhn dich mal dran.« »Woran?« »An die schlechte Laune.« die Touristenzahlen steigen nämlich unaufhaltsam. Letztes Jahr 16 Millionen, in diesem schon 20. Gott allein weiß, wie viele es im nächsten Jahr sein werden. Über diesem Geplänkel erreichten sie die Sattere und beschlossen, da es noch nicht zwölf war, zunächst von Nari ausfindig zu machen und dann Mittagessen zu gehen. Es hatte aufgeklärt und der Spaziergang entlang der Riva war wie ein Bad in Licht und Schönheit. Vianello aber ließ der Gedanke an die sprunghaft wachsende Touristenschwemme nicht los. »Und was soll werden?« fragte er, »wenn es die Chinesen kommen?« »Ich glaube, die sind schon da.« »Als Teil der zwanzig Millionen?« Brunetti nickte und Vianello fuhr fort. »Aber was machen wir, wenn zusätzlich zu den jetzigen zwanzig Millionen noch mal so viele Chinesen anrücken?« »Ich weiß nicht.« Brunettis Augen ergötzten sich an der Redentorekirche jenseits des Giudecca-Kanals. »Wahrscheinlich Versetzung beantragen.« Nachdem Vianello diese Möglichkeit erwogen hatte, fragte er, »Könntest du denn woanders leben?« Brunetti wies mit dem Kinn auf die Kirche drüben auf der Giudecca. »Genauso wenig wie du, Lorenzo.« vor dem ehemaligen Schweizer Konsulat bogen sie erst links ab und dann rechts, gelangten in die Calle di Mezzo und waren auch schon am Ziel. Und doch wieder nicht. Denn Signor Fonari und seiner Gattin gehörte zwar das Apartment im dritten Stock, aber sie bewohnten es nicht. Das jedenfalls erzählte ihnen die Wohnungseigentümerin, zwei Etagen tiefer, bei der Brunetti und Vianello geläutet hatten, nachdem sie auf den Klingelschildern neben der Eingangstür weder den Namen Fornari noch Vivarini fanden. »Dort oben wohnten jetzt Franzosen«, erklärte die Frau in einem Ton, als hätte Signor Fornari an eine Horde marodierender Westgoten vermietet. Er und seine Familie seien in die Wohnung seiner Schwiegermutter gezogen, und das schon vor sechs Jahren, gleich nachdem die alte Signora in die Casa di Dio eingeliefert werden musste. »Reizende Leute, doch, doch, Signora Orsola und Signor Giorgio. Er verkaufe Küchen, und sie leitet das Familienunternehmen Zucker. Und so reizende Kinder, Matteo und Ludovica, beide wirklich bildhübsch und...« Bevor die Frau ihre Lobeshymnen womöglich noch auf die nächste Generation ausdehnen würde, fragte Brunetti, ob sie zufällig Signor Fonaris Telefonnummer und Adresse habe. Während der ganzen Unterhaltung stand die Frau oben am Fenster und Brunetti unten in der Kalle, so daß jeder, der vorbeikam oder in einem der Nachbarhäuser ein Fenster öffnete, mithören konnte. Die Frau erkundigte sich mit keiner Silbe danach, wer der Mann sei, der in venezianischem Dialekt zu ihr sprach, sondern gab ihm ohne Zögern Anschrift und Telefonnummer von Giorgio von Nari und seiner Gattin. »San Marco«, wiederholte Vianello, nachdem sich das Fenster über ihnen geschlossen hatte. Um möglichst rasch zu erfahren, wo genau sie hin mussten, rief er Puccetti an und beauftragte ihn, die Adresse herauszusuchen. 
In der Zwischenzeit gingen die beiden weiter Richtung Cantinone Storico, wo sie sich ein gutes Mittagessen versprachen. Als sein Telefonino klingelte, blieb Vianello stehen, presste das Handy ans Ohr, murmelte etwas, das Brunetti nicht verstand, bedankte sich kurz bei Puccetti und klappte das Telefon zu. »Offenbar grenzt das Haus hinten an den Rio di Camichel«, sagte er. Um keine Zeit zu verlieren, verzichteten die beiden auf Pasta und begnügten sich mit nur einem Gang. Schrimps mit Gemüse und Koriander. Sie teilten sich eine Flasche Pinot Noir von Gottardi und nahmen den Kaffee ohne Dessert. Danach verließen sie das Lokal zwar satt, aber doch nicht wirklich zufrieden. Auf dem Weg zur Akademia sprachen sie bewusst nicht über das, was sie erwartete. In stillschweigender Übereinkunft ignorierten sie die Vucumpra, die mit ihren Waren den Aufgang zur Brücke flankierten, und kommentierten stattdessen den traurigen Zustand der Holzbrücke. Viele Stufen gehörten dringend ausgebessert, wenn nicht gar erneuert. »Glaubst du, die Stadt wählt mit Absicht Materialien, die schnell verschleißen?« fragte Vianello und deutete auf einen Spalt zu ihren Füßen. »Das besorgen die Feuchtigkeit und Millionen Füße schon von ganz allein,« entgegnete Brunetti, wohlwissend, dass sein Einwand so berechtigt er war, die andere Möglichkeit keineswegs ausschloss. Vor dem Paulin, wo die Gäste sich auf der Terrasse die ersten Gelati dieses Frühlings schmecken ließen, bogen sie links ab und kehrten durch ein Gewirr von Gassen zum Kanal zurück. Am Ende einer engen Kalle, die zum Kanal Grande hinunterführte, drückten sie die Klingel mit dem Namen Fonari. »Sie«, meldete sich eine Frauenstimme, »bin ich hier richtig bei Giorgio Fonari?« fragte Brunetti der diesmal nicht Veneziano, sondern Hochitalienisch sprach. »Ja, da sind Sie richtig. Sie wünschen bitte?« »Hier ist Kommissario Guido Brunetti von der Polizei, Signora. Ich hätte gern Signor Fonari gesprochen.« »Was ist denn passiert?« erkundigte sie sich nach jener unwillkürlichen Schrecksekunde, die er so gut kannte. »Nichts, Signora. Ich möchte nur mit Signor Fonari sprechen. Er ist nicht da.« »Darf ich fragen, wer Sie sind, Signora? Seine Frau. Dann könnte ich vielleicht mit Ihnen reden?« »Worum geht es denn?« erkundigte sie sich mit wachsender Ungeduld. »Um entwendetes Eigentum.« Nach kurzem Schweigen entgegnete sie, »Das verstehe ich nicht. Vielleicht könnte ich ja heraufkommen und es Ihnen erklären, Signora,« schlug Brunetti vor. »Also gut.« Gleich darauf wurde die Haustür automatisch entriegelt. »Nehmen Sie den Fahrstuhl«, erklang die Frauenstimme aus dem Lautsprecher neben ihnen, »oberste Etage.« Der Aufzug war eine enge, kleine Holzkabine, die der Anschlagtafel nach außer ihnen noch Raum für einen Dritten bot, einen sehr, sehr schlanken Dritten. Auf halber Höhe machte die Kabine plötzlich einen Ruck. Brunetti fuhr überrascht zur Seite und stieß auf zwei finster dreinblickende Männer, die ebenso erschrocken wirkten, wie ihm selbst zumute war. Dann erkannte er sich und Vianello, dessen Blick dem Seinen im Spiegel an der Innenwand begegnete. Die Kabine kam ruckelnd zum Stehen und schwankte noch ein wenig hin und her, bevor Brunetti das Scherengitter zurückschob. 
Rechter Hand stand in einem Türrahmen eine mittelgroße, mittelgewichtige Frau mit mittellangem Haar von unbestimmter Farbe, irgendwo zwischen Rot und Braun. »Ich bin Orsola Viverini«, sagte sie, ohne ein Lächeln und ohne die Hand auszustrecken. Brunetti trat, gefolgt von Vianello, auf sie zu. »Guido Brunetti«, wiederholte er, und nannte dann, auf Vianello deutend, auch dessen Namen. »Kommen Sie ins Arbeitszimmer«, sagte die Frau und geleitete die beiden einen Flur entlang, den ein hohes Fenster mit Blick auf die Gebäude und Dächer am anderen Ufer des Kanal Grande in helles Licht tauchte. Auf halber Höhe öffnete Signora Vivarini eine Tür zur Rechten und führte sie in einen langen, schmalen Raum, der an zwei Wänden mit deckenhohen Bücherregalen bestückt war. Das Zimmer hatte drei Fenster, aber das Haus gegenüber stand so dicht davor, dass weniger Licht hereindrang als durch das einzelne Fenster draußen im Flur. Die Sitzgruppe, zu der die Frau sie dirigierte, bestand aus zwei bequem wirkenden Sofas und dazwischen einem niedrigen Nussbaumtisch, auf dem seit Jahrzehnten Füße und Getränke ihre Spuren hinterlassen hatten. Auf dem Sofa, das die Signora wählte, lag mit der Schrift nach unten ein aufgeschlagenes Buch. Brunetti räumte, bevor er und Vianello ihr gegenüber Platz nahmen, eine Zeitschrift beiseite. Die Dame des Hauses betrachtete sie gelassen und distanziert. »Ich kann mir nicht erklären, was sie zu uns führt, Kommissario.« Ihr Tonfall verriet venezianische Anklänge, und unter anderen Umständen wäre Brunetti in den Dialekt verfallen. Aber da sie Hochitalienisch sprach, blieb auch er dabei. »Es handelt sich um zwei von uns sichergestellte Gegenstände, die offenbar ihrem Gatten gehören.« »Und um die zurückzuerstatten, schickt man gleich einen Kommissario?« fragte Signora Vivarini. Ihr anfängliches Erstaunen war hörbarer Skepsis gewichen. »Nein, Signora«, antwortete Brunetti, »ich bin hier, weil dieser Vorfall möglicherweise in einen größeren Ermittlungszusammenhang gehört.« Eine Begründung, die oft genug als Ausrede herhalten musste, diesmal jedoch der Wahrheit entsprach. Die Frau hob die Hände und kehrte, wie um ihre Verwirrung deutlich zu machen, die Handflächen nach außen. »Ich habe immer noch keine Ahnung, worum es geht.« Hier probierte sie ein Lächeln, das jedoch misslang. »Vielleicht setzen Sie mich zuerst einmal ins Bild.« Brunetti zog den Umschlag aus der Tasche und schob ihn über den Tisch. »Können Sie mir sagen, ob das hier Ihrem Gatten gehört, Signora?« Sie nestelte die rote Kordel an der Kuvertklappe auf und ließ den Inhalt in ihre linke Handfläche gleiten. Als sie die Uhr und den Ring sah, blieb ihr der Mund offen stehen. Unwillkürlich versuchte sie, ihn mit der anderen Hand zu bedecken, zerknitterte dabei aber nur den Umschlag an ihren Lippen. »Wo haben Sie das her?« fragte sie gebieterisch und sah zu Brunetti auf. »Dann erkennen Sie die Sachen also?« fragte Brunetti zurück. »Ja, natürlich erkenne ich sie,« entgegnete sie scharf. »Das ist der Ehering meines Mannes und seine Uhr.« Wie um sich zu vergewissern, klappte sie den Deckel der Taschenuhr auf und zeigte Brunetti die Gravur. »Sehen Sie? Da stehen unsere Namen.« Sie legte die Uhr auf den Tisch, hielt als nächstes den Ring gegen das Licht und reichte ihn Brunetti. 
und da haben Sie unsere Initialen.« Als er schwieg, erkundigte sie sich noch einmal, »Wo haben Sie die Sachen her?« Doch Brunetti ging nicht auf ihre Frage ein. »Können Sie mir sagen, wann Sie diese Gegenstände zuletzt gesehen haben, Signora?« einen Moment lang hatte er den Eindruck, sie wolle sich gegen seine Frage verwahren, aber dann sagte sie, »Ich weiß es nicht. Den Ring habe ich letzte Woche gesehen, als Giorgio vom Arzt heimkam.« Brunetti konnte sich zwar keinen Reim auf diese Antwort machen, sagte aber nichts. »Vom Dermatologen«, ergänzte sie. Giorgio hatte einen Ausschlag an der linken Hand, und der Hautarzt meinte, »Ursache dafür könne eine Kupferallergie sein.« Sie wies auf den Ring, den Brunetti noch immer in der Hand hielt. »Sehen Sie, wie rot er glänzt? Das kommt von der Kupferlegierung. Zumindest glaubt das der Arzt. Und er hat Giorgio geraten, den Ring etwa eine Woche lang nicht zu tragen, um festzustellen, ob der Ausschlag sich dann zurückbildet.« »Und hat es gewirkt?« fragte Brunetti. »Ja, ich glaube schon. Ich weiß nicht, ob er ganz verschwunden ist, aber bei seiner Abreise war er längst nicht mehr so schlimm.« »Abreise?« Die Frage schien sie zu überraschen, fast so, als hätte Brunetti über die Reisedaten ihres Mannes Bescheid wissen müssen. »Ja, er ist in Russland.« Bevor einer der beiden nachhaken konnte, fuhr sie fort, »geschäftlich. Seine Firma vertreibt Einbauküchen, und er soll mit den Russen einen Vertrag aushandeln.« »Wie lange ist er schon weg, Signora?« fragte Brunetti. »Eine Woche.« »Und wann erwarten Sie ihn zurück?« »Mitte nächster Woche«, sagte sie. Doch dann brach es voll Ungeduld und Abscheu aus ihr heraus. »Es sei denn, er muss länger bleiben, um noch ein paar Leute zu schmieren.« Ohne näher darauf einzugehen, erwiderte Brunetti unverbindlich, »Ja, ich habe schon von solchen Schwierigkeiten gehört.« Dann fragte er, »Wissen Sie, ob Ihr Mann zugleich mit dem Ring auch die Uhr abgelegt hat?« »Ich glaube, ja. Der Verschluss der Kette ist schon vor Wochen kaputt gegangen. Seitdem war es nicht mehr sicher, die Uhr zu tragen, und er hatte Angst, es könnte sie jemand stehlen. Vor seiner Abreise wollte er die Kette reparieren lassen, aber den Juwelier, der sie angefertigt hatte, gibt es nicht mehr, und Giorgio hatte nicht die Zeit, sich weiter umzusehen. Eigentlich hätte ich mich dann darum kümmern sollen, habe es aber offenbar vergessen.« »Können Sie sich erinnern, wann Sie die Uhr zuletzt gesehen haben?« fragte Brunetti. Orsola Vivarini blickte zwischen den beiden Männern hin und her, so als hoffe sie in ihren Gesichtern eine Erklärung für ihr neugieriges Interesse zu finden. Dann schloss sie kurz die Augen, schlug sie wieder auf und sagte, »Nein, bedauere, aber ich weiß nicht mal mehr, ob ich dabei war, als Giorgio sie auf die Frisierkommode gelegt hat.« »Er wird's mir wohl gesagt haben, doch ich kann mich nicht erinnern, ob ich sie auch dort gesehen habe.« »Und der Ehering? Wann haben Sie den zuletzt gesehen?« Wieder der rasche, prüfende Blick, dem es wieder nicht gelang, ihren Mienen den Grund für ihre Fragen zu entlocken. »Den hat er in der Uhrtasche heimgebracht und gesagt, dass er ihn eine Weile nicht mehr tragen würde.« er hätte ihn sicher nirgendwo anders hingetan, aber ich kann mich nicht erinnern, ihn auf der Frisierkommode gesehen zu haben. Ihre guten Manieren siegten über ihre Gereiztheit, und sie setzte ein gewinnendes Lächeln auf. »Bitte, Kommissario, wollen Sie mir nicht endlich sagen, was los ist?« 
Brunetti sah keinen Grund, ihr die Antwort zu verweigern, beschränkte sich allerdings auf allgemeine Angaben. Diese Uhr und dieser Ring wurden bei einer Person gefunden, die mutmaßlich an einer Reihe weiterer Straftaten beteiligt ist. Nachdem sie jetzt die beiden Stücke als Eigentum ihres Mannes identifiziert haben, müssen wir herausfinden, wie sie in die Hände der Person gelangten, bei der sie sichergestellt wurden. »Und wer ist das?« wollte sie wissen. Brunetti spürte, wie Vianello neben ihm auf dem Sofa das Gewicht verlagerte. »Darüber darf ich Ihnen keine Auskunft geben, Signora. Das wäre beim jetzigen Stand der Ermittlungen verfrüht.« »Aber es scheint Ihnen nicht zu früh hierher zu kommen,« konterte sie. Als Brunetti darauf nichts erwiderte, fragte sie, »Haben Sie schon jemanden verhaftet?« »Bedauere, Signora, aber dazu darf ich mich nicht äußern,« antwortete Brunetti trocken. Ihre Stimme wurde um eine Spur schärfer, als sie fragte, »Und wenn Sie's dürfen, werden Sie uns dann informieren, meinen Mann und mich?« »Selbstverständlich«, versicherte er und bat sie um die Adresse des Hotels, in dem ihr Mann abgestiegen war. Schweigend notierte Vianello ihre Angaben. Brunetti, der sie nicht noch mehr reizen wollte, fragte nicht nach der Telefonnummer. Stattdessen erkundigte er sich so unbefangen, als hätte er die Namen ihrer Kinder noch nie gehört. »Würden Sie mir sagen, wer außer Ihnen noch hier wohnt?« Während er auf ihre Antwort wartete, dachte Brunetti, dass dies der Punkt war, an dem die Zeugen normalerweise Einspruch erhoben oder sich weigerten, weitere Fragen zu beantworten. Sie aber sagte ohne zu zögern, »Nur meine beiden Kinder, achtzehn und sechzehn Jahre alt.« mit einem Blick, der anerkennend wirken sollte, fasste Brunetti den Raum ins Auge und fragte, »Haben Sie jemanden, der Ihnen hier in der Wohnung zur Hand geht, Signora?« »Ja, Margarita«, antwortete sie. »Und der Nachname?« »Caputti«, entgegnete sie, setzte aber sogleich hinzu, »Margarita ist seit zehn Jahren, nein, seit dreizehn Jahren bei uns. Sie würde hier genauso wenig etwas stehlen wie ich.« Ehe Brunetti einhaken konnte, fuhr sie fort, »außerdem stammt sie aus Neapel und würde, wenn sie uns denn schon bestehlen wollte, es sehr viel geschickter anstellen und sich im Übrigen nicht mit solchen Kinkerlitzchen abgeben.« Diese Erklärung wollte Brunetti sich einprägen für den Fall, dass er einmal genötigt wäre, die Redlichkeit seiner Freunde aus dem Süden zu verteidigen. »Und ihre Kinder, Signora, bringen die Freunde mit nach Hause?« Orsola Vivarini machte ein Gesicht, als sei ihr der Gedanke, Kinder könnten Freunde haben, noch nie gekommen. »Ja, wahrscheinlich schon. Sie machen miteinander Hausaufgaben oder was immer junge Leute zusammentun.« Als Vater hatte Brunetti so seine Vorstellungen davon, was junge Leute anstellten, wenn sie sich gegenseitig zu Hause besuchten. Als Polizist konnte er sich noch ganz andere Dinge ausmalen. »Verstehe.« sagte er und erhob sich, gefolgt von Vianello, woraufhin auch Signora Vivarini hastig aufsprang. »Wären Sie so freundlich, uns zu zeigen, wo Sie Ring und Uhr zuletzt gesehen haben, Signora?« bat Brunetti. »Aber das ist unser Schlafzimmer,« wehrte sie sich, was Brunetti für sie einnahm. Er gab Vianello einen Wink und der Inspektor nahm wieder auf dem Sofa Platz. Das schien Signora Vivarini aus irgendeinem Grund zu beruhigen. 
Jedenfalls führte sie Brunetti ohne weitere Einwände zurück auf den Flur und von dort in das Zimmer gegenüber. Sie trat als Erste ein, ließ aber die Tür für ihn offen. Der Raum hatte die gleiche behagliche Ausstrahlung wie das Arbeitszimmer. Am Fußende des großen Doppelbetts lag ein alter, verblichener Täbris, der an einer Ecke schon ganz abgetreten war. Vor den Fenstern an der Wand gegenüber waren die grauen Leinenvorhänge zurückgezogen und gaben den Blick frei auf das Gebäude jenseits des Kanals. In den prall gefüllten Bücherregalen zwischen den Fenstern waren über jeder Reihe noch etliche Bücher quer hineingezwängt. Das letzte bodenlange Fenster rechter Hand führte auf eine Dachterrasse, eingefasst von einem niedrigen Bäuerchen und gerade einmal groß genug für die beiden Stühle, die Brunetti draußen sah. »Was für ein schönes Leseplätzchen für den Abend«, bemerkte Brunetti und wies auf die Glastür. Da lächelte sie zum ersten Mal ungekünstelt und hatte auf einmal kein Durchschnittsgesicht mehr. »Ja, Giorgio und ich sitzen oft dort draußen.« Dann fragte sie, »Lesen Sie gern, Kommissario?« »Sehr gern sogar, wenn ich Zeit habe,« antwortete Brunetti. Heutzutage konnte man die Leute nicht mehr fragen, wen sie wählten. Nach der Religionszugehörigkeit brauchte man sich in einem katholischen Land kaum zu erkundigen. Das Sexualverhalten anzusprechen war unhöflich, und Ernährungsfragen diskutierte man in der Regel nur beim Essen. Um etwas Persönliches in Erfahrung zu bringen, blieb womöglich bloß noch die Frage, ob jemand las oder nicht. Und wenn ja, was? Wenngleich es verlockend gewesen wäre, diesen Gedankengang weiter zu verfolgen, besann sich Brunetti auf den Grund seines Besuches. »Würden Sie mir zeigen, wo sich die Uhr und der Ring Ihres Gatten befanden, Signora?« Sie zeigte auf eine niedrige Nussbaumkommode mit vier geräumigen Schubfächern, die aussahen, als seien sie schwer zu öffnen. Im Nähertreten erblickte Brunetti als erstes ein gerahmtes Hochzeitsfoto. Wie wohl über zwanzig Jahre jünger und trotz des Brautkleides hatte Orsola Vivarini auch damals schon ganz und gar durchschnittlich ausgesehen. Aber der Mann neben ihr mit dem glückstrahlenden Gesicht war ungemein attraktiv. Rechts neben dem Bild stand eine Porzellanschale mit einem grellbunten, tanzenden Bauernpaar in der Mitte. »Die stammt noch von meiner Mutter«, sagte Signorina Vivarini, wie um Qualität und Farben zu entschuldigen. In der Schale lagen zwei einzelne Schlüssel, eine Nagelschere, ein paar Muscheln und ein Faschenheftchen fürs Vaporetto. Eine Weile betrachtete Ursula Vivarini die Gegenstände in der Schale. Dann schweifte ihr Blick durchs Zimmer, hinaus auf die Terrasse und wieder zurück zu der Porzellanschale. Mit einem Finger schob sie behutsam die Vaporetto-Tickets beiseite und drehte zwei der Muscheln um. »Da waren«, sagte sie, »noch ein kleiner Granatring und ein paar Manschettenknöpfe mit Lapislazuli besetzt. Die sind auch weg.« »Wertvolle Stücke?« fragte Brunetti. Sie schüttelte den Kopf. »Nein, der Granat war nicht mal echt, bloß ein Stück gefärbtes Glas. Aber ich mochte den Ring.« und nach einer Pause setzte sie hinzu, »Die Manschettenknöpfe waren aus Silber.« Brunetti nickte. 
Er hätte unmöglich sagen können, was sich im Augenblick gerade alles auf der Frisierkommode in seinem und Paolas Schlafzimmer befand.